0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy vamos a hablar sobre un dios bastante conocido, Ganesha. Pero antes de eso, podéis preguntarnos en Spotify, dejarnos 5 estrellas, comentarnos normalmente en iVoox, e dejarnos un me gusta y pasaros por la pestaña de comunidad para ver contenido gráfico. Y podéis seguirnos por Twitter, tienes un momento, el un es un uno. Podéis hablarnos por privado, un tuit público o por la cuenta personal de Jack. Le encantará debatir con vosotros sobre la mitología y cualquier otro tema para alcanzar la iluminación. Pero hablando de Jack, nuestro querido intérprete, fanático del matriarcado y sobre todo del orden cósmico, creador de la mitología hindú y hermano de Vishnu. ¿Qué tal estás, Jack? El
1: hermano de Vishnu es completamente nueva. Bien, bien, pues aquí estamos. Este es un podcast rápido, muy rápido. Si ya hablo rápido normalmente, ahora voy a hablar todavía más rápido. Tenemos mucho de lo que hablar y razones que escapan de nuestro control por los que tenemos que hacerlo.
0: ¿Quién es Ganesa? Vamos a ver. Pues es el hijo mayor de Shiva y Parvati según el Padma Purana y hermano de Kartikeya, el dios de la guerra. Es un dios de la prudencia y la política o, también podríamos llegar a decir, de la sabiduría. Es un dios muy adorado, como he dicho antes, en India. Muchos textos, sacrificios y ceremonias religiosas empiezan con una invocación a Ganesha compuesta de Isa, el gobernador o caudillo, y Gana, la compañía de dioses. Cuando se abre un negocio o se construye una casa, se le invoca. Cuando los brahmanes dirigen juicios, se le invoca. Cuando se hace la ceremonia de Loma o sacrificio de fuego, se le invoca. Muchos de estos textos empiezan así. Salutaciones a Ganesha. Y Ganesha, eh, si habéis visto los Simpsons, podréis haberlo visto en algún momento, pero es ese dios que se representa con una cabeza de elefante con un solo colmillo, un emblema de sagacidad y generalmente con cuatro manos, pero se puede ver con seis, ocho y a veces dos. Es muy corpulento y monta sobre una rata, y se dice que escribió el Mahabharata mientras Vyasa se lo dictaba por orden de Brahma. Pero Jack, ¿qué es esto de el animal divino? Bueno, en primer lugar decir que ya no solo en los Simpsons,
1: sino que el propio Ganesa es un dios muy popular en el hinduismo y sobre todo muy popular fuera de India. Hay muchos que piensan que Ganesa es prácticamente un dios único eh, en India y que sí, sí, todos los indios rezan a ese dios con cabeza de elefante. Y es que no solo está representado en multitud de restaurantes indios o cosas parecidas, fuera de India quiero decir, sino que también en los propios hogares indios suele haber un altar para Ganesa porque es un dios muy doméstico, muy familiar. En lo que respecta al animal divino, Sister Nivedita nos habla de cómo en India existe un fuerte movimiento espiritual desde siempre de hermandad con la naturaleza, especialmente con los animales. Las historias budistas conocidas como yatakas son parecidas a las fábulas de Esopo que tienen animales y moralejas, sin embargo las fábulas y las yatakas son distintas en algo. Las yatakas tratan a la fauna como vehículo de filosofía que realmente es muy alta y un romance muy noble. Realmente, las fábulas de Esopo utilizan a los animales para ilustrar proverbios, transmitir enseñanzas, moralejas, ¿no? Para esto es para lo que sirven las fábulas de Esopo. Pero en cambio, los yatakas van mucho más allá. Dice Sister Nivedita que en los yatakas los cisnes son predicadores del evangelio en las cortes de los reyes, que las manadas de ciervos tienen jefes y aristócratas que darían su vida por aquellos que les siguen realmente son mucho más profundas, mucho más narrativas y mucho más interesantes que las propias fábulas de Sopo, incluso literaria y narrativamente. ¿no? Y esto se debe a que en estas religiones dármicas, las teatakas son budistas, aunque Ganesa es un dios netamente hinduista, los animales son mucho más que meros animales. Y esto es lógico. En la mentalidad de los hindúes, los animales también tienen alma un alma que es igual que la de los seres humanos. También tienen un dharma, también están sometidos al ciclo de las reencarnaciones y de las eternas vidas. Incluso los mosquitos, cuando los matas, van al naraka y luego se acaban reencarnando en otra cosa, en función de si han sido un buen mosquito o un mal mosquito, se reencarnarán en una cosa superior o inferior hasta que puedan reencarnarse como seres humanos y alcanzar la iluminación. Un animal, por tanto, es mucho más que un animal. Probablemente fue mucho más de lo que es ahora en sus vidas pasadas y probablemente el animal será mucho más de lo que es ahora en el futuro. Resulta curioso seguir esta apreciación de Sister Nivedita e interpretarla al hilo de la tesis que plantea el filósofo Gustavo Bueno en su libro El Animal Divino. En este nos presenta una teoría que es revolucionaria de la religión en la que desvincula a Dios y la religión. Es, como veis, una cosa completamente revolucionaria. Nos dice que la religión tiene un origen no tanto en la relación del ser humano con Dios, sino en la relación del ser humano con la naturaleza, concretamente entre el hombre y el animal. Así, los animales en las etapas más primitivas del hombre eran númenes, que es una palabra latina que viene a significar una entidad no humana, que eran centros de voluntad y de entendimiento, lo que podrían ser una especie de primitivos dioses que son una mezcla entre criaturas míticas, mitad dioses, mitad ancestros, mitad hombres. Algo así parecido son los dioses que reciben adoración en las etapas más primitivas de la religión, como por ejemplo en el Paleolítico, cuando se dibujan en las pinturas rupestres estos animales. Resulta obvio entender la atracción que el elefante va a generar entre la población autóctona de Asia y esto lo acaba moviendo a uno de los elementos centrales del culto. El elefante no es un animal cualquiera, no solo es enorme, sino que, bueno, es fácil entender el aspecto predominante que va a tener en el culto de esta religión primaria, que es como lo llama Gustavo Bueno. Al final ya nos explica el propio Carl Jung que la forma de los arquetipos va a variar en función del contexto, pero los arquetipos no cambian como tal. El hecho de que se estén rezando a los animales y que los animales sean un aspecto central en el culto no significa que en India no se vaya a adorar al elefante como en ciertas zonas de la América precolombina se va a adorar al lobo, por ejemplo, o al jaguar, o a la serpiente, lo que sé. Volviendo a Gustavo Bueno, este nos dice que, como he dicho antes, esta adoración de los animales, como una mezcla de ancestros, dioses, tótems, es una fase primaria de la religión. Los animales son seres totémicos y que al final, con la domesticación de los animales, pierden su divinización. Es obvio, ¿no? A Lo que puedes domesticar ya no es un dios. La naturaleza domesticada ya no es tan divina. Entonces, no solo la religión se extiende a aquellos animales que todavía no hemos podido domesticar, sino que además se pasa a proyectar a los animales en la bóveda celeste. Es decir, se siguen rezando a los propios animales, pero esos animales ya son algo más humano y ya no se encuentran en la propia naturaleza, sino en el cielo. Esta es la fase a la que Gustavo Bueno denomina religión secundaria. Y Gustavo Bueno, en lugar de decirnos que el hombre hizo a sus dioses a su imagen y semejanza, como dicen ciertos filósofos de la religión, nos dice que el hombre hizo a sus dioses a imagen y semejanza de sus animales. Así se pasa de adorar a los propios animales a adorar a dioses que son una mezcla entre humanos y animales. Y es a esta fase específica a la que
0: pertenecería Ganesha, el dios elefante. Voy a pasar ahora a comentaros varios orígenes sobre Ganesha, porque en cada uno de ellos va a perder la cabeza y no es que se vaya a volver loco como cuando Jack se vuelve loco porque rompen el orden cósmico sino porque literalmente va a perder la cabeza ganesa. Y es que Parvati deseaba tener un hijo, por lo que Shiva le aconseja realizar el Panyakaprata, que es un rito de adoración a Vishnu. Lo realiza claramente en la orilla del Ganges, junto al brahman Sanat Kumara, y vio primero la forma luminosa de Krishna, y después pasó a ser como un viejo brahman. Se postergó la recompensa por su fervor religioso y Parvati se apenó, pero le dijo que fuese a su habitación y que allí estaría su hijo, que en realidad era el propio Krishna que asumió la apariencia de su hijo. Se organiza una fiesta y entre estos asistentes se encuentra Sani, que es maldecido por su esposa por rezar a Vishnu y desatenderla, por lo que si miraba a alguien en esta fiesta lo iba a fulminar en el acto. Parvati le dio permiso para mirar a su hijo y claramente su cabeza se separa del cuerpo, ascendiendo hasta el cielo. Todos lloran, pero Vishnu, porque es el puto amo, pues monta en garuda y baja para arrancar la cabeza a un elefante y ponerse la ganesha. Todos festejaron menos Sani, porque Parvati lo maldijo haciendo que cojease. Es un poco cruel. Otro de estos orígenes es en el que Shiva mata a Aditya y aunque luego lo resucita, Kasyapa ya lo maldice con que su hijo perdería su cabeza. En este caso, la cabeza de elefante que se utiliza es la montura de Indra, que al ofender a Durvasas hizo que la guirnalda de flores que puso Indra a su elefante le decapitase, pero Vishnu, como siempre, viene a salvar el día otra vez y le regala otro elefante a Indra. En el Matsya Purana se relata que Parvati creó a Ganesha de los aceites y ungüentos usados en el baño. En el Shiva Purana continúa contando cómo le ordena salvaguardar los baños mientras se baña Parvati. Ganesha no permite que Shiva entre y empezaron a pelear, porque vamos a ver unas cuantas veces a Ganesha liándose a putazos con gente y a mí me produce bastante gracia. Al final, ¿qué pasa? que Ganesha acaba sin cabeza y Parvati enfadada manda a su marido, Shiva, a que busque la primera que encuentre, que en este caso es la de un elefante. Por último, en el Baraja Purana, los sabios se preguntaban qué se podía hacer para obstaculizar la realización de las malas obras, ya que no había ninguna dificultad al realizar tanto buenas como malas. Entonces fueron a buscar consejo en Shiva y, mientras pensaba, miró a Parvati. Del resplandor de su semblante aparece un joven con las cualidades de Shiva que cautiva a todas las mujeres del cielo. ¿Qué pasa? Que Parvati se pone celosa y maldice a Ganesha haciendo que tomase esta cabeza que tanto le representa de elefante y le saliese esa gran barriga, ¿no? que hablábamos antes de que era muy corpulento, para perder su belleza. Yo he dado unos cuantos orígenes de Ganesha en cuanto a la mitología... ¿Qué origen histórico tienes tú de Ganesha, Jack? Pues si ya hay todos esos
1: mitos que nos has relatado y van sobre el origen mitológico de Ganesha, respecto al origen histórico os puedo decir que hay incluso más versiones. De hecho, podríamos hacer, y al principio he estado tentado, un podcast solo comentando teorías sobre el origen de Ganesha teorías históricas, quiero decir, porque es muy loco el enjambre de teorías que hay al respecto. Vamos a intentar meternos en ello. Y voy a empezar por lo que está claro, sin teorías ni especulaciones. Lo que sí que sabemos, y lo recogen investigadores como Awad Narain, es que Ganesa es claramente reconocible para nosotros durante el Imperio Gupta, esto es el periodo clásico de la India, que es aproximadamente los siglos cuarto y quinto después de Cristo. Que quede esto bien claro, a partir del siglo cuarto y quinto después de Cristo podemos identificar a Ganesha como un dios. Y a partir de allí se va a ir desarrollando y relacionando. ¿Quiere decir esto que la primera vez que aparezca sea en el imperio Gupta? No, quiere decir que es cuando nosotros sabemos que ya estaba ahí. Entonces hay muchas teorías sobre el origen. Que podamos distinguirlo como dios a partir de entonces no implica que su culto naciera en este periodo. Ganesha no es un dios védico, y aquí empiezan los problemas. No aparecen los Vedas como un dios propio. Y también pasaba esto con Shiva, por si lo recordáis, del primer podcast que hicimos de la mitología hindú. Shiva, que además es padre de Ganesha y muchos de estos mitos que hemos visto, como el padre o al menos marido de su madre. En ocasiones sí que se representa a Ganesha con atributos védicos y con rasgos que nos podrían decir que parece ser un dios védico. Pero tened en cuenta que a Ganesha nunca se le menciona en los Vedas. Entonces no es un diosario, o por lo menos no es un diosario que llegara a estar escrito en los Vedas. No procede de esta religión védica. Pero si bien con Shiva sí que podíamos establecer un paralelismo con un dios védico, que es el dios de la tormenta Rudra, con Ganesha no podemos hacer ni siquiera eso. Entonces, solo podemos especular sobre los orígenes del dios, que es lo que llevan haciendo los eruditos desde prácticamente el siglo XIX. Sister Nivedita, por ejemplo, nos dice que Ganesha representa la atracción del indio por el animal y que su adoración dio comienzo al culto organizado. No lo dice expresamente porque Sister Nivedita nunca nos habla de años, pero hablaríamos de miles y miles de años antes de Cristo, de que el origen de Ganesha se remonta a entonces. Dice también que no es tan antigua como la madre primitiva a la que adoraban los pueblos drávidas, pero que Ganesha ya era viejo cuando el budismo era joven. Sabiendo que el budismo se originó en torno a los siglos VI y V a.C., Sister Nevedita coloca el origen de Ganesha como una época muy anterior. Estos son mil años antes de lo que nosotros tenemos constancia de lo que ya se adoraba. Esto coloca al dios como objeto de una adoración drávida y presumiblemente anterior a la llegada de los arios. Y esta hipótesis cuadra con la que sostienen algunos investigadores que nos dicen que Ganesha era uno de los Vinayakas. Los Vinayakas eran unos demonios de la mitología que supuestamente son anteriores a la etapa védica y que se ocupaban de crear obstáculos y dificultades si es que no se les adoraba correctamente. En lo cual, pues bueno, eh, si me adoras mal, te fastidio. Si no me adoras, te fastidio. O sea, que había que adorarles siempre, ¿no? Lo suyo era un win-win. Por otro lado, algunos eruditos creen haber identificado a Ganesha en algunas monedas indogriegas del siglo I a.C. Y además hay otros arqueólogos que nos dicen que el inicio de su culto, aunque no tienen pruebas, está alrededor del siglo después de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues un pifostio de narices, como podéis ver. Tenemos que las pruebas son del siglo IV y V después de Cristo. Que Sister Nivedita nos dice que viene de antes del siglo VI y V antes de Cristo. O sea, mil años antes de las pruebas. Tenemos que a lo mejor lo rezaban los drávidas y que era uno de los vinayakas Y tenemos también unas monedas con un dorso donde aparece una cabeza de elefante del siglo I antes de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, enfrentados a estos eruditos nos dicen que en el siglo II después de Cristo existe el dios elefante, pero no Ganesha. Esto quiere decir que existe un espíritu de la naturaleza, un Yaksha, un espíritu con cabeza de elefante que sí si es verdad que existía y por eso aparece en las monedas del periodo indo-griego del siglo I a.C. Pero el hecho de que aparezca en estas monedas un elefante no significa que ya se estuviera adorando al dios Ganesha. También tenemos, por otro lado, a Cort Wright, que es un investigador que va a ser el más crítico con la hipótesis dravidiana del origen de Ganesha. Y nos dice que no son más que especulaciones, que es una teoría que no tiene fundamento ninguno, porque no tenemos ninguna evidencia, y esto es lo más importante, del culto a este dios elefante por parte de la civilización del Valle del Indo, de Jarapa, o ni siquiera ninguna previa al Imperio Gupta. Es ya en el Imperio Gupta, reitero, en los siglos IV y después de Cristo cuando ya tenemos un dios con cabeza de elefante, con panza, que está encima de una rata y que se llama Ganesha. Eso es lo más importante. Además de todo esto, ya hemos hablado de los orígenes, ya hemos hablado del animal divino, pero falta hablar un poco de qué caracteriza a Ganesha como tal, cuáles son las funciones de este dios.
0: Podría resumirlo muy malamente hablando como tocar los cojones. La función de Ganesha vamos a ver en muchos mitos que es molestar, obstaculizar, como viene dicho en el último mito. Y como bien has dicho tú con esos demonios que molestaban a la gente. En el Skanda Purana queda muy clara porque durante el Dwarpa y el Kali Yuga, las mujeres, bárbaros, sudras y otros pecadores van a visitar el templo de Shiva, el Somesvara ya que Shiva dijo que quien lo visitase directamente iba a ascender al cielo. ¿Qué pasa? El cielo empieza a llenarse pecadores y Emma no da abasto, porque Shiva prometió a Soma que que visitase su templo, ascendería directamente al cielo, entonces Shiva redirige a Parvati y Parvati lo que hace es frotar sus brazos y aparece Ganesha, que lo manda a poner trabas para que nadie llegue al templo. Esposas, hijos, posesiones, riquezas, son varias cosas que va a ofrecer Ganesha. Recuerda mucho a las Apsaras, ¿no? Cómo va obstaculizando, pero le dijo Parvati que cualquiera que le venerase con un himno, sí que debía dejarle pasar. Pero Jack, ¿cuáles son estos aspectos también que caracterizan a Ganesha? Pues si sí, ya hemos visto que el culto de Ganesa
1: lo podemos ver y además he hecho mucho hincapié en esto porque quiero que quede claro, en el siglo V, en el Imperio Gupta esto no significa que Ganesa fuera el dios más popular del mundo en el Imperio Gupta de hecho vamos a tener que esperar al siglo IX para que alcance sus máximos de popularidad y de hecho ya en el siglo IX se le introduce como una de las cinco deidades principales del Smarta, que es una versión del brahmanismo ortodoxo que nunca he estudiado demasiado porque tiene un culto bastante minoritario. Las historias principales de Ganesha datan principalmente de los puranas más tardíos, y estos puranas son, estoy hablando de puranas tardíos cuando me refiero a los puranas que son escritos a partir del siglo VII en adelante. Los más importantes de estos que hablan de historias de Ganesha son el Ganesha purana y el Mugdala purana, que son los que desarrollan principalmente la tradición Ganapacha. Antes has mencionado el Skanda Purana y es necesario tener en cuenta que Skanda es otro de los nombres de Kartikeya, que ya has mencionado cuando hablabas del trasfondo del dios como uno de los hermanos de Ganesha. Pero precisamente este mito lo que refleja y el propio Skanda Purana son las luchas sectarias que había entre los seguidores de Skanda y los seguidores de Ganesha. Sobre todo porque Skanda fue un dios muy popular en el norte de la India hasta el siglo VI Cristo. Entonces su adoración disminuyó considerablemente a la vez que aumentaba la de Ganesha. Entonces la enemistad entre estos dos dioses data realmente de muy antiguo. Y antes he mencionado la tradición Ganapatya, o Ganapatya y me diréis, ¿y esto qué puñetas es?, pues es que, y aquí viene una vuelta de turca muy interesante y una cosa de la que me he enterado hace realmente poco, y es que al igual que ocurre con los Paisnavas y con los Saivas, los miembros del culto de Ganesa que lo adoran a él como el dios supremo se denominan Ganapatias. Y estos consideran que el Bhagavad o el Ishvara es Ganesa, es del dios de elefante del que provienen todos los demás. Ni Vishnu, ni Shiva, ni Durga, ni Brahma, no, 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 Ganesa, de ese elefante, es de donde vienen todos los demás. Son minoritarios, pero no significa que no estén por ahí y, bueno, hay que tener en cuenta que Ganesa es un dios muy popular. En lo que respecta a los atributos de Ganesa, si bien te has dicho antes que es más tocar los cojones, Cisterna y Bedita nos dice que el atributo divino de Ganesa es satisfacer los deseos. He leído a un erudito que lo que decía es que el Dharma de Ganesa era eliminar y crear obstáculos, y estas cosas están relacionadas, tanto lo que tú comentabas, como lo que dice Cisterna y Vedita, como lo que dice el erudito este. En cierto modo, al hablar de los obstáculos y de satisfacer deseos, se le puede considerar como el dios de la mala y de la buena suerte, lo que lo convierte en que si se le reza bien y el dios atiende las plegarias, es el dios del éxito porque facilita la buena suerte, elimina los obstáculos. Mientras que, si se está peleado con Ganesa, va a ponerte estos obstáculos, no te va a dejar satisfacer tus deseos, va a ser mala suerte, no vas a poder alcanzar tu éxito. Uno de los epítetos de Ganesa, de hecho, es el realizador de deseos. Y, al final, este dios es muy popular porque tened en cuenta que no es un dios de reyes, no es un dios de brahmanes ni de sacerdotes, ni de las naciones ni de grandes proyectos políticos, este es el dios de los comerciantes, de los empresarios, de los que tienen un negocio que llevar a cabo y quieren alcanzar su éxito en su negocio. Por tanto, ya desde la propia aparición del dios, quienes siempre lo han seguido más devotamente son los comerciantes, que desde muy antiguo han sido un colectivo esencial en la India y que en cierto modo lo sigue siendo.
0: Por eso, Ganesha es un dios tan, tan popular. Y por último, yo os voy a contar, creo que de los mitos que más gracia me hacen, porque vamos a encontrar lo que más caracteriza a Ganesha, como os he contado yo, que es el obstaculizar y el pegarse con personas a, a puñetazo limpio. Y es que a Ganesha se le conoce también como Ekadanta por ese característico y único colmillo que tiene. ¿Por qué? Porque Parasurama, el discípulo favorito de Shiva, va a visitarlo. Pero como está durmiendo, Ganesha le impide entrar. entonces dice, que no me dejas entrar. Pues ahora va a fliparse. Quitan las camisetas como los canis y empiezan a pegarse. Y Ganesha le está pegando una tremenda paliza a Parasurama. Pero aparece Rama y le lanza el hacha que Shiva le había dado a su discípulo Parasurama. Y Ganesha la reconoce y, como nos dicen en los textos... La recibe con humildad partiendo uno de los colmillos, yo me lo imagino como abriendo los brazos y cayéndose a la lagrimita de felicidad viendo el hacha como se dirige a su cabeza. Parvati encoleriza y cuando va a maldecir a Rama, Krishna aparece en la forma de un niño para calmarla. Y Brahma, además, promete a Parvati que Ganesha será adorado antes que los demás dioses. Por eso, en todos los textos y todo esto que os contaba al principio de las salutaciones a Ganesha, que es lo primero que vemos. Nos has hablado antes del movimiento este religioso de Ganesha. ¿Qué puedes contarnos más sobre estos movimientos?
1: Cuando me pongo así filosófico y os hablo de teoría de religiones, tengo que siempre remontarme un poquito más atrás. Ya hablábamos en el podcast de Yama que hay distintas sendas para alcanzar la liberación espiritual. El moksha, ¿no? La moksha, realmente. Entonces, la más antigua de todos estos caminos, marga, para alcanzar la liberación es el nana-yoga. El yoga es la acción por la que se toma el camino y el marga es la senda que conduce hacia la liberación, ¿no? Clases de sánscrito aquí conmigo. Entonces esta senda, el Nana Yoga, es el que se propugna en los propios Upanishads y la filosofía Advaita Vedanta. Ya lo he repetido muchas veces, es que se va a alcanzar la liberación mediante el progreso intelectual que conduce al conocimiento introspectivo de que la identificación entre el Azman y el Brahman es absoluta. Es decir, que tú eres lo mismo que el absoluto y que el todo. Y una vez seas consciente de todo esto, alcanzas la liberación. Esto es lo que implica, es multitud de ascetismos y de meditación y de pasarlo mal para quitarse todos los deseos que tiene el propio corazón y así abstraerse de todo. Porque solo mediante la abstracción de todo te das cuenta de que realmente la vida es una ilusión, no importa nada porque todos somos brahman. Esto es el Nana Yoga. Pero hay otros caminos de la liberación, como es por ejemplo el Karma Yoga, el Yoga de la acción. El yoga de la acción está basado en el cumplimiento del deber y la realización de los rituales para alcanzar esta liberación. Esta es la doctrina que se plantea en el Bhagavad Gita, cuando Krishna convence a Arjuna de que la forma de alcanzar la liberación es la vía de la acción. Esto es, tiene que hacer lo que debe, cumplir con su dharma. En el caso del Bhagavad Gita, cumplir con su dharma es la maravillosa acción de matar a toda su familia. Y solo así Arjuna va a poder alcanzar la liberación. Como veis, una vía maravillosa. De hecho, el filósofo Ernesto Castro comentaba que la vía de la acción para alcanzar la liberación desde un contexto religioso es precisamente la que puede, por ejemplo, justificar el terrorismo. El haciendo esto, que es el cumplimiento de mi deber, voy a alcanzar la liberación. El terrorismo religioso, estoy comentando, el asesino de Gandhi era seguidor de esta propia doctrina, del karma yoga. Esto, por supuesto, ha llevado al extremo. Obviamente hay unos caminos intermedios que no necesariamente son tan negativos, ¿no? Pero aún así hay un tercer camino, y este es el predominante en la India actual, que es el bhakti, el bhakti marga o el bhakti yoga. El bhakti, aunque ya lo he comentado anteriormente, habría hoy que profundizar un poco más en él porque es como se basa el culto de Ganesha. Este movimiento nace en la Edad Media, en el sur de la India, concretamente en la provincia de Tamil Nadu, y tiene en su origen a la población de origen dravídico que queda en la India. Ya sabéis que los arios llegaron por el norte y que esclavizaron a las tribus dravidas, algunas de ellas pues se quedaron y fueron esclavizadas, se colocaron en la parte de abajo de la pirámide de castas, y otras pues directamente emigraron hacia el sur, o directamente ya vivían en el sur. Pues esta población sureña de origen dravídico, es la que va a empezar a generar el movimiento Bhakti. Y al final el movimiento se va a extender por toda la India y va a alcanzar el norte. A partir del siglo XII, de hecho, se convirtió en la forma de religiosidad más popular de toda la India. ¿Y en qué consiste este movimiento? Si uno se basaba en actuar, en función de lo que te dice el Dharma, y otro se basaba en el conocimiento de uno mismo, ¿en qué se basa el Bhakti? En el amor. La clave de esta vía es la unión amorosa del devoto con la persona de su dios. El devoto, aunque sea un hombre se transforma en los rezos, en los mantras, en una mujer enamorada de su propio dios personal. Que no significa que su dios personal sea el único, pero sí que es, por ejemplo, el mejor, el más guapo y al que se dirigen toda esta clase de piropos. Entonces, a este dios se le reza con la esperanza de que su amor sea correspondido y el dios intervenga en el curso de los eventos para favorecerlo. En el caso de Ganesa, se le dice, oh Ganesa, tú que eres tan guapo, que tienes una cabeza de elefante tan bonita, por favor, haz que mi negocio vaya bien, que los barcos no se me hundan. Esta clase de cosas. Pero lo que se hace es intentar encandilar al dios, se está ligando con el propio dios. Se le están diciendo piropos para que el dios al final encandilado conceda el favor al devoto. Además, el bhakti es dualista. ¿Por qué? Pues porque la doctrina de la Paita Vedanta que nos dice que todos somos uno no casa con el a quién le estás rezando. Si le estás rezando a una persona y a esa persona te tiene un dios, mejor dicho, y ese dios te tiene que conceder su favor, tendréis que ser cosas distintas, porque si no, pues directamente rézate a ti mismo y ya está. Entonces el Bhakti es esencialmente dualista. Y las prácticas, como ya decía anteriormente, se basan en los mantras se repite el nombre del dios se hace un peregrinaje a un sitio religioso como el que comentabas del Skanda Purana y de Shiva Shiva también tiene un movimiento devocional Bhakti, bastante interesante y por otro lado ¿cómo eran todas las prácticas religiosas anteriores? pues si recordáis en el podcast de Agni lo comentábamos rituales rituales y rituales y rituales muy específicos y los propios brahmanes intercediendo en esos rituales para que todo ocurra según una forma específica. ¿Qué es lo que ocurre? Que el bhakti no casa con los brahmanes. Porque claro, si no hay un ritual, y eres tú sencillamente en una habitación rezando a tu dios, ¿qué tiene que ver un brahman ahí? Los brahmanes al principio estaban en contra. Y de hecho, hubo guerras y hubo persecuciones contra los seguidores de este movimiento devocional. Pero al final el movimiento era tan popular ¿Por qué es tan sencillo una religión así, lejos de la ortodoxia ritual de los brahmanes, que al final los brahmanes tuvieron que admitirlo y tuvieron que unirse a este propio movimiento devocional? Y el bhakti no solo se quedó en la religión, también en el arte, en la poesía. A partir de la Edad Media hay artistas, como por ejemplo la poetisa Mirabai, que concibe la relación entre el creyente y el dios como si fuera un amor común entre seres humanos, y hay mucha de la poesía erótica que escribe esta mujer que es realmente religiosa. El Bhagavata Purana, que es posterior al siglo XI, ya describe al Bhakti como una etapa perfecta. Se dice en el Bhagavata Purana, algo que sería considerado una herejía antes de esto, que el Bhakti es superior incluso a la Moksha en la realización espiritual, que el que sigue el movimiento del Bhakti ya está liberado. Esto, claro, rompe con todo lo que se ha dicho anteriormente. El primer texto que utiliza el Bhakti en la denominación del contexto religioso es el Bhagavad Gita. Y luego uno de los que más lo desarrolla es el Bhagavata Purana, que mencionaba antes. Entonces, al final, ¿qué pasa con el Bhakti? Pues el Bhakti alcanza un cenit. Si nació en la Edad Media, alcanza su cenit alrededor del siglo XV hasta el siglo XVII aproximadamente. Y va a extender su influencia a otras religiones. De hecho, el sijismo nació en esta época y en cierto modo podría ser concebido como una secta bhakti. Tanto Vishnu, como Shiva, como Devi, como el propio Ganesha han desarrollado su culto actual en torno a este movimiento devocional y es ahora mismo lo que más se lleva en India. De entre todos los movimientos destaca el movimiento del Krishna Bhakti, que es un movimiento que pertenece al Hare Krishna, y el fundador del Hare Krishna, yo ya lo he mencionado aquí anteriormente, es Bhaktivedanta, Bhaktivedanta es Vami Prabhupada, que es un religioso y un traductor que precisamente tradujo la versión del Bhagavad Gita que yo he leído. Y este señor es uno de los mayores fans de Vishnu que me he encontrado leyendo mitología y religión hindú. Y me diréis, ¿y todo esto qué tiene que ver con Ganesa? Pues que el culto a Ganesa no tiene que ver con grandes rituales, sino con este culto íntimo, doméstico, que se hace frente a la estatua del dios y que está basado en estos principios que estaba comentando actualmente. Ganesa es un dios cercano, es un dios con el que se puede hablar con confianza, y por eso hoy día es tan popular, y por eso se le sigue adorando. Entonces, no podemos entender a Ganesha sin el movimiento Bhakti, igual que el movimiento Bhakti quedaría cojo sin hablar de Ganesha.
0: 50 Sombras de Grey, ¿es un movimiento Bhakti? ¿O oh, Ganesha, eso es una trompa o un látigo para azotarme? Estoy seguro de que en Mirabai escribía
1: cosas parecidas. ¿sí?
0: Está muy bien esto de los movimientos y cartas eróticas a un humanoide elefantino. Pero si por algo también se populariza en India, ¿no? son estos festivales que hacen y algunas veces vemos fotografías de esculturas de los dioses y todo eso, como se pasean por ahí. ¿Qué festivales hay sobre este dios?
1: Pues Precisamente uno que está basado en todo eso que acabaste de decir. Entre finales de agosto y principios de septiembre se celebra en India el festival principal de Ganesha, que es el Ganesh Chaturthi. Es una celebración de Ganesa en honor a su aspecto de Dios de la Sabiduría y de la Buena Suerte. Y el festival, me diréis, ¿en qué se basa? Pues hay una procesión muy grande donde se sacan a la calle estatuas de Ganesa y la gente baila, se visitan los templos, se utilizan cenizas de colores, hay baños purificadores, se comen unos dulces que son llamados modak, que son típicos solo de este festival... Y concretamente el último día tiene lugar la jornada más importante, que se llama Ananta Chadurdashi, donde hay una procesión de estatuas de Ganesa y entre danza, música y tambores se acompaña al dios hasta que sumergen la estatua del dios en el agua, en el agua de un río o en el agua de un mar. Y ahí es donde acaba la procesión, entonces se entiende que el dios en su procesión va acumulando toda la mala suerte, al final se la lleva con él y desaparece en las aguas hasta el próximo año donde va a hacer lo mismo. Entonces, deja a este nuevo año que se viene con un montón de buena suerte ya que Ganesa se ha llevado toda la mala. El ritual, en principio, no era una fiesta pública, porque he hablado antes del carácter íntimo que tiene el culto de este dios. Sin embargo, ya que el culto de Ganesa está extendido por toda la India, al final fue utilizado como un elemento integrador de todos los indios por parte del nacionalismo indio. Ya sabéis que la India estuvo dominada por los británicos hasta la mitad del siglo XX. Cuando Gandhi y todas estas cosas, pues es que la India estaba bajo el dominio del Raj británico, que significaba literalmente eso, el dominio. Raj es la misma raíz con la que se construye Raja, que es rey. Y en Maharaja, esto que decimos a veces en castellano, significa literalmente gran rey. Entonces, el nacionalismo indio de finales del siglo XIX, para integrar a todos los indios, que son una nación extensísima, decidieron poner este ritual como algo público, sacarlo de las casas, llevarlo a la calle y hacerlo así como un ejemplo de que los indios, pues al final tienen una única nación y que pueden todos unirse en torno a algo. Concretamente fue el político nacionalista Tilak el que lo transformó en ese evento público, y cito, lo hizo para cerrar la brecha entre brahmanes y no brahmanes y encontrar un contexto apropiado en el que construir una nueva unidad de base entre ellos. Al final la India son tanta gente, rezan a tantas religiones, a tantos dioses, 35 millones, que necesitaban un elemento integrador y precisamente lo encontraron en la figura de Ganesha. Por eso es un dios a día de hoy tan importante y tan popular.
0: Solo decir que cristianos sentíos humillados porque estas procesiones son una puta mierda. Ganesha se saca su trompa y os la pasa por la cara con esas procesiones tan guapas que hace.
1: Son bien chulas. De hecho, si puedo, colocaré alguna imagen de este festival del Chat Turfi en la pestaña de comunidad de iVox.
0: Ha sido un tremendo placer hablar sobre Ganesha, cómo obstaculiza, cómo se pega con la gente y sobre sus cartas eróticas ensalzando su gran trompa.
1: Nada, el placer es todo mío, supongo. Pero bueno, ya contento porque hemos tratado ya, yo creo que todos los dioses hindúes que queríamos tratar. Así que, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser, ¿tienes un momento podcast tercera temporada? ¿Quién sabe?
0: Chan, chan, chan... Pero antes de despedirnos, ¿alguna recomendación de libro? 50 sobre de No, ese no, pero sí que voy a recomendar el
1: libro con el que he empezado mi intervención hoy sobre Ganesa, el animal divino, de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo muy interesante y todo lo que hace es muy interesante, entonces cuando se mete a hablar de teoría de las religiones es también interesantísimo. Podéis estar o no de acuerdo con su enfoque materialista del origen de las religiones, pero desde luego merece la pena leerlo.
0: Pues nada más. Hasta la próxima. Un saludo.